0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arc narratif et du voyage du héros que j'ai déjà évoqué la semaine dernière et comment je les ai intégrés dans mes trois romans. Mais avant de commencer, je vous présente rapidement mon parcours. Je lis et j'écris depuis toute petite. Mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai auto-publié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu, informatif et parfois drôle, pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative et je publie des billets sur mon blog ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Si vous ne savez pas ce que veut dire euh, arc narratif et voyage du héros, je vous invite à vous référer au podcast de la semaine dernière. Et si vous avez déjà écouté ou que ça vous parle, on commence tout de suite avec le premier roman, hein. faisons les choses de l'ordre linéaire, ça tombe bien, c'est dans le thème. Alors quand j'ai écrit donc, mon premier roman euh, Sois belle et tais-toi, si vous avez déjà écouté le podcast que j'ai fait à ce sujet, vous saurez que j'ai travaillé sur un, un récit qui existait déjà. Donc à l'époque où je l'ai écrit, j'étais en troisième. Et je me souviens plus exactement euh, de la méthode de travail. Je sais qu'on avait fait plusieurs, euh, plusieurs travaux en cours d'année, ce qu'on avait fait en, en cours avec notre prof de français. Euh, on avait travaillé sur les personnages, on avait travaillé sur l'intrigue, etc. Et ensuite, il fallait qu'on qu fasse une, une histoire. Euh, donc je pense qu'à l'époque, on avait pas parlé de, de d'arc narratif, ni du voyage du héros d'ailleurs, mais on avait quand même une idée de progression dans l'histoire. Donc quand j'ai repris... Euh, cette nouvelle que j'avais écrite et retravaillée depuis hum, donc j'ai juste développé l'histoire pour que ça en fasse un roman d'une centaine de pages euh, ce qu'il y a de facile en fait euh, avec les, les histoires comme celle que j'avais écrite qui est donc un roman policier c'est qu'effectivement on a forcément des éléments de l'arc narratif assez facilement qui nous viennent en tête puisqu'il faut un accident de départ puisqu'il faut euh, un appel à l'aventure puisqu'il faut des éléments de surprise et des, des pistes, des fausses pistes aussi, pour avoir une enquête digne de ce nom. Donc de ce côté-là, c'était relativement facile. Les éléments étaient faciles à trouver, quand ils n'avaient pas déjà été trouvés d'ailleurs. Euh, par contre, en travaillant donc cette histoire, euh, à la relecture, avec le travail avec ma coach, euh, Christine Lang, un des retours que j'avais eu, c'était cette histoire de vol de tableau, dont je ne dirai pas plus <rire> pour vous réserver la surprise, cette histoire de vol de tableau, c'est un peu dommage qu'on n'en sache pas plus. Et donc, pour cette se histoire secondaire, en fait, qui, euh, qui est liée d'une manière ou d'une autre à euh, l'histoire principale, euh, cette histoire secondaire, j'ai dû la développer. Et donc, j'ai aussi travaillé sur l'arc narratif de cette histoire secondaire. Et donc, il fallait qu'il voilà, qu y ait également aussi... Euh, un incident de départ qui emmène euh, donc Roger Millard, qui est le directeur de l'agence de détective où travaillent les deux horuines, euh, soit intéressé par cette affaire, qu'il se décide de s'y rendre, qu'il est ait aussi euh, des pistes, euh, des fausses pistes, des, voilà, des éléments d'enquête qui ensuite amène au dénouement final où, euh, où, où il va découvrir euh, comment a été fait le, le vol de tableau. Donc ça, c'était intéressant de travailler de cette manière-là, puisque j'avais déjà vu euh, avec Christine les éléments euh, comment dire, théoriques de, de l'arc narratif. Mais c'était la première fois que je l'appliquais pour une histoire que je n'avais pas euh, déjà commencé à écrire. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il a fallu donc, développer cette histoire, mais aussi l'intercaler avec l'histoire principale pour savoir bah, quand est-ce qu'on l'a fait commencer, et quand est-ce qu'on l'arrête, euh, quels éléments apparaissent à quel moment et donc, en alternant euh, euh, entre différents chapitres, voilà, donner des éléments de l'enquête autour de, ce, de ces vols de tableau. Et au final, je trouve que d'avoir euh, cette ligne secondaire un peu plus développée, ça a donné aussi du relief à, au roman, qui, bien qu'il ne fasse qu'une centaine de pages, et aura peut-être mérité un peu plus de, de développement, a, a quand même voilà, une, une intrigue bien ficelée, on va dire, et, et l'arc narratif est plutôt respecté. Donc voilà pour mon premier roman. Pour mon deuxième roman, Nuit Blanche à Dientree, pareil, si euh, vous le voulez, il y a un, un, un épisode de podcast qui est entièrement dédié à l'écriture de ce roman. Mais pour parler uniquement de l'arc narratif euh, et du voyage du héros, à l'époque, je ne connaissais que l'arc narratif. Mais je pense qu'il y a des éléments du voyage du héros qui se sont retrouvés dedans, à mon insu, parce que comme je l'expliquais dans le podcast de la semaine dernière, ce sont des choses qu'on voit, qu'on lit, qu'on qu consomme régulièrement. Donc c'est des choses qui sont un peu... Euh, euh, qu'on a déjà intégré, sans forcément qu soit, que ce soit formalisé, mais en tout cas, on, on connaît finalement tous les archétypes et euh, le développement euh, général d'une histoire. Euh, donc, comme j'avais cette théorie de l'arc narratif que j'avais apprise, je l'ai appliquée, <rire> en tout cas j'ai essayé. Euh, donc j'ai fait mon petit travail euh, bien scolaire en faisant un fichier Excel et en euh, développant en fait chaque scène, en ayant une description courte de chaque scène. Et chaque scène devait répondre à euh, comment dire, un élément de l'arc narratif. Donc il y avait la phase d'introduction, euh, etc. Euh, le premier, euh, premier problème, euh, deuxième problème, troisième problème, résolution, etc. Donc c'est une alternance en fait, de problème-solution, problème-solution, jusqu'au dénouement euh, que je tairai ici, que je vous invite à découvrir. Et là encore, le fait de travailler cette fois-ci sur un, 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 thème, enfin, un genre qui est le genre du, du, du suspense, du thriller, c'était d'autant plus facile, en fait, euh, de trouver des éléments pour donner euh, de l'attention et euh, susciter l'attention du lecteur, justement. Puisque le but, c'était euh, de, 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 de donner envie de tourner la page. Et, donc, euh, et en plus, on était dans une situation plutôt compliquée, plutôt complexe. Euh, les deux, les deux euh, héros du livre se sont retrouvés euh, dans une situation délicate pour ne pas dé dé dévoiler ce qui va se passer. Um, donc, il était assez facile aussi, là, de trouver des éléments... Euh, pour que la situation s'aggrave, puis qu'ils euh, euh, qu trouvent une solution, et puis qu'un autre élément vienne perturber euh, toute l'histoire, etc. Donc là encore, euh, le suspense, un genre qui permet facilement d'appliquer euh, l'arc narratif. Et puis, il y avait quand même cette notion de voyage du héros qui était sous-jacente, même si elle n'était pas formalisée telle qu'elle, puisqu'il euh, y avait cet appel de l'aventure. Euh, à chaque fois euh, qu'on me parle de ce roman, euh, les gens qui commencent à le lire et qui n'ont pas lu d'une traite, qui commencent à m'en me, parler, me disent « J'ai trop envie de savoir ce qui se passe en bas de cet escalier. » Voilà, ça se passe dans les premières pages. Donc, euh, si, si vous ne l'avez pas encore lu, <rire> ça ne devrait pas vous prendre trop de temps avant d'arriver à ce moment-là. Euh, voilà, c'est l'appel de l'aventure, le refus de l'aventure. Euh, des qui aident des personnages pardon qui, euh, qui aident les, euh, les personnages principaux, ceux qui vont euh, ne pas les aider du tout, d'autres pour lesquels on ne sait pas trop euh, de quel côté ils sont, s'ils s'ils vont vraiment les aider ou pas. Euh, tout ça euh, était déjà présent en fait euh, de manière euh, voilà, assez organique on va dire euh, du fait que ce soit un, un roman euh, un roman à suspense. Donc voilà pour euh, le deuxième roman. Pour mon troisième roman, donc, qui est « Apparaître », que je suis en train de, de finaliser en ce moment même, qui s'appellera certainement « Les sirènes du métro ». En tout cas, c'était le, le titre initial. J'avais travaillé, comme j'ai expliqué aussi dans, dans un podcast à, dédié à, à ce roman, j'ai travaillé sur des, comment dire, des fragments que j'avais écrits il y a plusieurs années et qui étaient présentés sous forme de, de nouvelles. Donc, il n'y avait pas de structure. Et là, du coup, j'avais aussi la possibilité... D'utiliser l'arc narratif et cette fois-ci aussi le voyage du héros que j'avais appris euh, quelques temps auparavant dans mon fichier Excel que, que je conserve précieusement. Et donc j'ai développé en fait l'histoire en ayant en tête tout cela, donc l'arc narratif comme je vous l'ai expliqué précédemment. Je dirais que la, le, le déroulé est venu assez rapidement puisque voilà, c'était une succession de, de rencontres, de. Euh, comment dire de rencontres avec différents personnages, différents archétypes, personnages aidants, personnages antagonistes, etc. Tout en gardant un peu de suspense. Je ne voulais pas que tout soit blanc ou noir, les, les méchants d'un côté et les très gentils de l'autre. Donc en essayant de garder aussi un peu de change-forme dans, dans l'idée, euh, des gens qui ont l'air sympathiques et qui finalement ne, vont, ne le sont pas, ou qui n'ont pas l'air très sympathiques, mais finalement peut-être vont aider la personne à la fin. Et donc j'ai noté toutes ces idées, et ça, ça, ça coulait de source, on va dire. Euh, la difficulté de, de ce roman, c'était pour moi que c'était un roman, un récit initiatique, ce que je n'avais jamais écrit auparavant. Euh, comme vous pouvez le connaître, le savoir, comme je vous l'ai déjà dit, j'écris plutôt du roman à suspense, euh, des romans policiers. Même dans mes nouvelles, je mets beaucoup de suspense. <rire> C'est quelque chose qui me vient assez facilement. Et donc dans le récit initiatique, il y avait bien sûr des éléments de progression hein, du, du, du personnage, mais c'était quelque chose où euh, je, je me retrouvais confrontée à une difficulté, c'est-à-dire que je ne pouvais pas faire du suspense à répétition parce que ce n'était pas le genre du roman. Deuxième chose, c'est que aussi, donc quand j'ai commencé à travailler sur l'écriture en elle-même du, du roman, je me suis détachée assez vite, sans, sans vraiment faire attention, mais je me suis détachée assez vite de ma trame initiale. Euh, D'abord parce que je n'avais pas l'impression d'en avoir besoin, euh, puisque ça coulait euh, pareil, l'écriture coulait de source et à, à force d'écrire... Euh, Déjà, je pense qu'on s'améliore au fur et à mesure. Tout devient un peu plus facile. Mais aussi, euh, cette histoire, je la connaissais bien, en fait. Euh, parce que je l'avais déjà, euh, avant de l'écrire, je l'avais déjà euh, travaillé dans ma tête pendant longtemps. Euh, donc, au fil de l'écriture, j'ai dévié euh, pas mal de, mon, euh, de ma trame initiale. Pas tellement dans le fond, mais sur la forme. C'est-à-dire au final, mon héroïne arrive là où je veux qu'elle arrive, mais elle va passer par d'autres chemins. Et c'est ce que je trouve très intéressant dans l'écriture, c'est que on peut utiliser des méthodes, on peut utiliser des tableaux Excel, des listes, enfin, tout ce que vous voulez, en fait, tout ce qui vous plaît pour vous mettre à écrire. Mais au final, c'est dans l'acte d'écriture, quand vous écrivez et que vous posez vos idées sur le papier, que vous commencez à dérouler l'histoire, que vous voyez si ça tient et que vous réalisez qu'en fait, il y a d'autres choses qui sont possibles. Il n'y a pas qu'une seule façon de raconter cette histoire. Du coup, en fait... Euh, j'ai dévié de, 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 de la trame initiale, ça c'est sûr. Mais au final, j'ai découvert que naturellement, euh, je respectais quand même cette idée de progression. Euh, Qu'à chaque fois qu'il y avait euh, voilà, une, une mauvaise nouvelle, il y avait un temps de réaction, puis un temps d'action. Et d'essayer de, de, de ne pas euh, enchaîner trop les, les révélations euh, très, très, euh, qui peuvent être un peu difficiles. D'avoir des moments de pause et des moments de, de réflexion plutôt. Et ça, je l'ai retravaillé aussi ensuite, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu euh, déjà la possibilité de le faire lire à certaines personnes qui ont mis euh, l'accent sur euh, certaines choses. Donc, si la ligne principale était plutôt claire et peut-être qu'elle né nécessitait quand même un peu plus de diluer un peu euh, les actions et les réactions avec un peu plus de, de temps de pause où il ne se passe pas grand-chose, mais où on apprend beaucoup sur le, les personnages, une des choses dont on m'a fait part, c'était les lignes de personnages ne sont pas très claires. Les personnages secondaires ne sont pas très claires. Et là, du coup, je suis revenue euh, au voyage du héros. J'ai surligné euh, les, les, les passages où il y avait tel ou tel personnage. Chaque personnage avait une couleur. Et en relisant les mots associés à ces personnages, j'ai dégagé, en fait, euh, l'essence même de ces personnages. C'est-à-dire que je ne les avais pas forcément définis comme tels auparavant, vraiment de manière euh, claire. En tout cas, ça l'était dans ma tête, mais ce n'était pas défini sur le papier. Et une fois que j'ai posé ces mots sur le papier, je savais qui allait être mon mentor, qui allait être euh, le change-forme, qui allait être la tentatrice ou le tentateur, etc., etc. Et du coup, en réécrivant, en relisant et en réécrivant le, le livre, euh, bon, quand je dis réécrire, hein, il ne s'agit pas de tout réécrire, bien sûr, mais en gros, j'ai fait des modifications... Euh, des ajouts et des, et des, euh, des choses que j'ai ôtées aussi, qui ont permis en fait, de donner vraiment une... Enfin, en tout cas, euh, pour l'instant, il euh, n'y a que moi qui l'ai relu. Donc... <rire> Mais je trouve qu'en tout cas, ça a permis euh, d'éclaircir éclair... les choses. Euh, voilà, euh, C'est un vrai change-forme, c'est une vraie tentatrice, euh, c'est un vrai, euh, une vraie personne qui va l'aider, c'est son mentor, etc. Et du coup, c'est beaucoup plus clair, une fois qu'on a ça en tête. Donc, je sais que pour le prochain qui euh, sera entamé, dès que j'aurai fini la... <rire> la correction du troisième... Je ferai également un arc narratif, comme pour les précédents. Et surtout, j'utiliserai le voyage du héros pour définir clairement mes personnages en tant qu'archétype. Voilà. Donc, euh, vous aurez peut-être euh, très rapidement l'occasion de lire ce troisième roman. Euh, en tout cas, je vous tiendrai au courant. Et voilà, donc pour le troisième roman, comment j'ai travaillé avec l'arc narratif et le voyage du héros. Donc Voilà comment je fonctionne. Après, il y a d'autres personnes qui, comme vous avez pu le constater avec mes, euh, mes entretiens avec des auteurs francophones que je connais, euh, tout le monde ne travaille pas de la même façon. L'arc voilà. narratif, le voyage du héros, ce sont des, des aides, des choses qui peuvent vous aider à euh, confectionner une prame. Je pense que c'est utile pour les personnes comme moi qui ont beaucoup, beaucoup d'idées <rire> et qui veulent tout mettre dans un, dans un seul roman. Ce n'est pas forcément une bonne idée d'ailleurs. Ça les aide à faire du tri. Tout simplement. ça les aide à prendre une direction et à tenter cette direction et comme je le disais pour l'écriture de mon troisième roman mais c'était vrai déjà pour les deux précédents au fil de l'écriture on découvre des choses donc si votre trame initiale n'est pas suivie à la lettre tant qu'au final la version que vous avez écrite tient la route je vous conseille de ne pas suivre absolument la trame que vous aviez préparée du moment que vous arrivez à un résultat que, que vous aviez prévu et que le, le, le résultat global vous, vous convient voilà euh, et puis, donc, euh, ajoutez euh, les rôles euh, des, de tous vos personnages, autant, autant que la, la description des personnages, mais ça, j'en parlerai sûrement dans un autre épisode sur euh, comment créer des personnages. Si vous savez quel est le rôle de la personne, ça va vous donner. Donc, le rôle, quand je parle de rôle, je parle de euh, mentor, euh, change-forme, euh, euh, tentatrice ou tentateur, ami. Il euh, y avait aussi les, les gens, les taquins, ce qu'on appelle les filous qui ont... Euh, donner du fil à retordre, etc. Euh, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez revenir au, au précédent podcast euh, dans lequel j'explique un peu ça en détail. Mais en ayant ça en tête, finalement, ça va naturellement donner une coloration au personnage. Si vous connaissez son rôle, son archétype, vous savez ce qu'il qu va faire dans la scène. Vous savez euh, comment il va réagir et ça va, ça va vous aider euh, à ne... voilà, avoir des personnages qui soient riches euh, et une histoire qui soit un peu plus complexe que, que, que de base. Donc voilà pour mes conseils et mes retours d'expérience de l'utilisation de l'arc narratif et du voyage du héros dans mes trois romans. J'espère que ça vous a plu. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant mes, mes romans ou des questions concernant ce podcast ou simplement la créativité, comment arriver à achever votre premier roman, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également consulter mon... Instagram passage.d.histoire Et si vous avez une idée, un projet, contactez-moi pour profiter d'une session découverte gratuite. Toutes les informations et les liens sont dans la description. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.